0: Oh, ja. jag, skulle, jag hade tänkt att jag skulle dricka en gin tonic när jag var satt och spelade in. Och sen kom jag på att men det är söndag och jag ska köra bil sen. Så <laughs> jag, så jag dricker en virgin gin tonic, tänkte jag. Men då hade jag bara Schweppes som är avslagen och ingen is. Och ingen citron, <laughs> så att jag dricker bara Schweppes känns så där medan ni sitter med gott kaffe och dricker. Trevligt. Mm. Hej och välkomna till detta avsnitt av Fyldkultur, där jag och Gurkan och Lövet ska prata med er inför påsk. Vi har ingen särskild agenda idag, utan vi tänkte bara ta upp, jag ta upp några saker som vi glömde förra avsnittet som skulle vara ett sånt där uppsamlingsavsnitt. Mm. Men vi hann inte samla upp allt, så jag ska ta några få saker också. Och sen ser vi bara vart det hamnar idag, tänker jag. Mm. Gud vad härligt. Det låter vettigt. Hörrni, jag har inte sagt bra jobbat med förra, förra avsnittet heller, när ni spelade in helt solo och pratade om Lovecraft- har vi mm. gjort. Jag glömde det förra gången när vi var i studion, men jag skulle jag ha sagt såklart, det var ju adekvat jobbat av
1: er. Och,
0: det var spännande att få lyssna på ett avsnitt också.
1: <laughs> ja, det, det, du brukar ju sällan vara på utsidan in.
0: Ja, precis. Det var lite som du vet när gammelsmurfen ska åka väg på en resa i början av albumet. Och sen, sen När han kommer tillbaka i slutet så är liksom byn nedbränd och du vet supersmurfen <laughs> har tagit över och det har blivit diktatur och alla möjliga grejer, eller Gargamell har kommit lite så kändes det, men det gick ju bra Ja, ingen diktatur här Jag, <coughs> Jakob, du som är farsa ja. är det där någonting som fortfarande händer
2: kan, och, och, om inte hos er hos andra barnfamiljer att man slår på ett, eh, ett album
0: och så lyssnar man på typ, smurfarna, eller ehm. måste allting vara audiovisuellt nu för tiden Ja, alltså jag vet inte om just Smurfarna är ett bra exempel. För det. jag tror inte det finns ljud. Helt som findus, kanske? Ja. Mumbibjörn ja, inte återigen exempel. Vad, vad kör vi hemma här? Mumintrollet. Oh. Lasemas detektivbyrå. Allt detta är liksom ljud. Bara. Och det, okay. Och det funkar bra. Det köper de. Sen är det ju liksom skärmar på hela tiden i andra sammanhang också. Men ja, nej, men man kan lyssna på, på stories. Det kan man. Vad fint. Hur står du till med er idag?
1: Det är bra. Det,
0: är bra. <laughs> det är oro oroväckande långt i men sa någonting. Och sen då också med viss tvekan i rösten. Härligt! Ah, <laughs>
1: bara, ändå okej. Okay. Okay. <laughs> jag, jag har kaffe så är jag är nöjd. Ja, det är bra. <laughs>
0: Gustav, får man gratulera dig på födelsedagen så här, om det är. Det, det får man. Uh, precis.
1: Ja, Men är det, är, det, är det idag eller var det går?
2: Nej, det var igår. Ja. Ja. Mm. Eh, igår lördag, vi spelade in på en söndag. Jag fyller den första april. Och det råkar vara på en lördag i år. Mm. Mm. Eh, så jag sitter lite här invirad i filt i källvattnet efter <kör> födelsedagsfirande. Efter också med kaffe faktiskt. Det är... Så ja, Jonas det är jättebra. Eh, jag lovade att jag var också ute med Joakim Burnett i fredags. Träffade honom och tog en öl. Och eh, då gav han mig själv och sa att på söndag då tittar du på Gettysburg. Du och det ska jag den? göra också.
0: Ja. Nej. Nej. Den, må, den må inte vara med på IMDb Top 250, men den är riktigt, riktigt bra. Till och med jag har ju sett den. Ja, mm. jag också. Och det
2: finns på Apple TV plus Batyra i alla fall. Så det ska jag göra efter
0: den här sändningen. Det Så är jag har lite bra. min... Eh, min sönda lined up. Ja, oh, vad fint. Du kommer få se himla härliga dialoger eller monologer. Mm. Flera långa så här storslagna tal om livets förgänglighet och så vidare.
2: <laughs> och lika, lika många mustascher också. Oh, kan oh, jag kan tänka mig fint. Jeff Daniels har den en
0: bästa mustaschen tror jag.
2: Ja, oh, det ska bli fantastiskt mysigt. Så men bra. men redan innan att jag har sett något av Gettysburg så tycker jag att jag har en bra
0: en bra söndag. Det låter toppen. Du, Jakob. Ja, men jag har väl en fantastiskt bra söndag. Måste jag säga. En hel, hela veckan har varit bra. Mm. Jag har börjat kolla på Yellowjacket's. Likom allt fulkulturtips. Tror jag från dig, Andreas?
1: Nej, men det stämmer. Ja,
0: och då började jag och att vi kolla på det. Det är väldigt läskigt och spännande. Mm. bra. Mm. Jag gillar. Vi har kommit kanske tre avsnitt som blev det läskigt, och då, nu är vi lite tveksam om vi ska fortsätta med det här. Sedan. Men alltså jag tycker att nu, nu har vi ju gett oss här. Måste vi.
1: Men du, du var alltså fångad från början. För jag, jag tror det tog ett par avsnitt in innan jag eh, kom förbi den där känslan att det här är någon här, tonårs. Eh, drama serie till, ja, exakt. Till att eh, det, här, det, här är, det här är bra grejer faktiskt.
0: Eh, nej, men jag fångades första avsnittet. Okej. Okay. Mm. Ändå, måste jag säga. Det var, men det, jag hade ju det jag hade ju din liksom... Du har ju gett stamp of approval. Jag igen, så att, och sen så... Christina Ricci är ju otroligt bra.
1: Ja, det är väldigt kul att hon har fått en liten äh, återkomst ja. äh, på senare år.
0: Ja, jättebra. Och, och vad heter hon? Melaine Linsky är också jätte, jättebra. Som, mm. som vi också såg i några avsnitt av The Last of Us.
1: Ja. Som jag har börjat titta på nu. Jaha, oh, okay. ja okej. Ja, Shit! Nej, jag, jag har ju kollat klart på The, This här eh, om häromdagen. Mm. Så vi har redan hunnit gå igenom fem avsnitt, <går> jag och föräldrarna. Oj. Hur många plöjer är per dag? Är det liksom binchan i eller hur... hur ja, men vi kan är. nog kolla på en två, tre avsnitt av en serie per dag. Beroende på hur tidigt vi hinner börja. <går> eh, så första kvällen han vi bara kolla på ett avsnitt. Och sen andra kvällen kollar vi på Två avsnitt. Mm. Och igår eh, han vi bara kolla på ett avsnitt för. Eh, fast han skulle iväg på eh, Andrea Bocelli-spelning. Ska jag göra det med Andrea Bocelli? Nej, nej, han skulle titta på
0: Andrea Boccelli. Men det var den riktiga Andrea Boccelli som var där. Ja, det var Amen.
1: det jag Så är det
2: för mitt
0: syftningsfel. Jag nej. tror, jag tror gurkan, att det är lite sådär en nödvändighet för att det ska vara en Andrea boccelli är med. Nej, men jag menar man kan ju jag ska gå, jag ska
2: gå och lyssna på Wagner ikväll på Bärvalhallen. Jo, Då tänker jag inte att det Nej, ja.
1: men um, det här var, det var ingen... Uh, inget ing, inget Bocelli-coverband, utan det var faktiskt... <laughs> den faktiska Bocelli. <laughs> han var där och han var blind och han var otrolig.
2: jamen, de men var bara, väldigt fan. nöjda. Oh. Varför har du inte sagt någonting om det här tidigare? <laughs>
1: Nej, det var inte jag som skulle på den så det hade jag lite glömt Jag tycker faktiskt också
0: det. Där måste vi nästa göra en intervention Lövet för att det är ju flera konserter nu som du bara säger så här i efterhand att ja, jag var på det här eller min pappa var på det här. Vi visste, och jag och Gustav visste liksom inte ens att det var. Du, du var på Weird Al, vi hade ingen aning. Du var på Fetter, vi hade ingen aning. Nu är Andrea Bocelli i stan och ingen vet liksom.
2: Jag får börja flagga för saker. Det är det som grämmer mig. Att om jag hade åtminstone veta om att Uh, det finns möjligheten finns att se
1: Weird Al i Stockholm eller mm. Andrea
2: Bocelli mm.
3: Mm.
2: men då då får man får veta stämmer. i efterhand lövet
1: Ja, det är alltså Weird Al, han är ju i Sverige med sällan än Boccelli. Boccelli. brukar väl typ vara sjunde år komma till Sverige, men ja, Weird tror... Al har ju varit till Sverige två gånger. Ja, exakt. Det känns det börjar... att...
0: Så här, vi, har, vi har en
1: Discord-kanal, vi har en
0: Slack-kanal. Ja. Du kan också använda liksom, kontaktformuläret på fruktygpodden.se om du vill. Jag kan smsa. Det kan du göra. Du har många sätt att liksom, berätta för oss vad som händer. Vi förlitar förlita oss liksom, på dig som är lite, om, har lite omvärldsbevakning här och berätta vad som är på gång.
2: Ja, jag, jag tappade bollen där. Jag får ja. Och så, du börjar verkligen låta som en astro, äh, astronom när du säger att, ja, med Andrea Bocelli, det är ju liksom det är var det sjunde år det är en som, <laughs> så, som är alltså kommit <laughs> ja.
1: så här, forskare som tar för givet att det, är, men det här vet väl alla
0: uh, vi har fått ett brev till podden från Thomas, det är tips till dig i Lövet. Eh, såg du det? Han tipsade om, om Twilight Forces nya album At The Heart of Winter Whale. Det är tydligen JRPG, JRPG i symfonisk metal-skrud. Vad säger vi om det? <laughs>
1: alltså det låter ju väldigt spännande. Jag kommer ihåg att han tipsade om det men jag har glömt bort att kolla upp det. Men det, det ska jag göra nu. Mm, det är bra, För det, det, det låter läxar. väldigt lovande. Ja. Eller hur? Jag vill
0: ju höra ut JRPG i symfonisk metal skrudlåter. Så att, då får mm, du rapportera mm. till nästa avsnitt. Ja, ja. ja. Gustav då, vad är jag på gång i ditt liv? Rent fullkulturmässigt ja. eller i Pri Primärt, allmänhet? men du får välja
2: att braka. Först, <laughs> <så jag känner>. <laughs> <laughs> uh, nej, men prio ett är ju att se uh, Gettysburg. Nu, jag Jacob, jag måste säga, jag
0: trodde att du skulle göra lite högre chut när jag sa det. Ja, men det är fortfarande det där liksom nyckeln till frihet som, som väger på mina axlar som en tung krona. Så alltså jag känner att jag är liksom inte riktigt i position att kritisera någon annan ja, okay. just nu. Men jag säger som du brukar säga, jag är mest glad att du ska få se den här filmen för första gången. För första gången. Ja, mm. 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 Um, vi, äh, ja
2: nej. Så det blir typ fyra och en halv timme inbördeskrig efter den här inspelningen. Låter underbart. Eh, innan den här inspelningen. Så har jag, eh, jag hoppade på den här öppna beta-testet av Diablo 4, eh, det kommande Diablo-spelet, mm. Steps of Blizzard, i juni. På nationaldagen tror jag, men eh, citera mig inte.
0: Jo men det. jag tror vi kom fram till det va?
2: Och så För... sen säger du, du vet om du köper 1000 kronors utgåvan så får du spela en hel tidigare. Jaha, typ.
1: oj. Men eh, det här betan,
2: och ja. då, då får man spela redan nu. Nej, nej, betan var bara. de hade, alltså Nu helgen 25-27 mars, eller vad fan fanen nu bli. Ja. Det var en öppen beta helg, och så sen helgen innan, dessförinnan, var för de som hade förbokat. Så hade man förbokat spelet oavsett utgåva, då fick man smaka på det i mitten av mars. Och så sen så fick Kreativ också testa på det förra
0: helgen. Just det, men det var liksom spela i en dag, eller?
2: Ja, ja. du kan, du vet, upp till år 25 och det är första akten och. Lite storybeats och sånt där. Jag tror de mest ville. Det är som de alltid säger: Vi ska stresstesta servrarna. Men det är väl lika mycket för att planera kanske nästa års utvecklingscykel för spelet. Mm. Vad tycker folk är helt åt hälsgotta? Och sånt där. Jag fattar. Eh, och jag hade sån otäckad abstinens i tisdags. Jag tyckte att det var jätte, jätte, jätte jättemycket. Eh, så pass att jag laddade ner. Uh, the Ugly Duckling, Diablo 3 och spela igenom det igen.
3: <skratt>
1: <skratt> så det ser jag fram emot. Så, den, den fula ankungen som faktiskt har blivit ganska vettig. nu Blev ganska sva svanig kringen.
2: på slutet. Alltså. Ja. Uh, men sen så... Ja, där de lärde. Vissa tycker att det finns fundamentala brister i Diablo 3 som aldrig, aldrig går att polera bort. Uh -huh. mm. uh, men om man tar det för vad det är så så är det rätt trevligt. Och Diablo mm. 2 är någonting helt annat. Och, ja, nu börjar vi komma in på sådana, du vet, 80 gamers som <laughs> fäktas på internet med sådana <laughs> ja. som, som gillar det
0: ja. Diablo kommer ändå inte på 80-talet? Nej, nej, men... Nej. men, men jag, I jag 80-talister. Den, ja, ja den 80-talisterna spelade uh, Diablo 1 och 2 kanske på sin PC i uh, så
2: Jag skulle så. säga att ja. The Quintessential Diablo 2-spelaren är nog född 1982 på höstkanten. Vet du, tror <laughs> det tror jag också. Det tror jag också. Men det grämmer mig bara lite. Alltså förr i tiden när jag var typ 15, 16 och så såg man att ett spel skulle släppas typ i juni eller juli, augusti. Då blir man ju bara glad för då visste man att ja, men det är ju så jag kan ju bara spela hur mycket som helst. Mm. Mm. Men det känns ju lite sekt att det typ inte släpptes nu i mitten på mars kanske. När det fortfarande kan smälla till med ett riktigt jävla snö och väder utanför porten. Um, men ja, så vi får se. Sen säger jag ju inte heller att juni alltid är sommarsol i Stockholm. <laughs> Nej, men man kan gå ut i alla fall utan. <laughs> man kan gå ut. Um, så vi vill säga, jag blev lite... Med åren får jag svårare och svårare för att sitta i ett varmt rum och spela spel liksom på sommaren. Mm. Det klärsar. När jag var yngre så tyckte jag inte alls att det var
0: årstidsbestämt på det här sättet <laughs> Nej, när jag var yngre drog jag ut liksom, då var ju datorn ganska stora så då monterade mm. jag upp den på balkongen istället Jaha. så kunde man sitta och spela sina pekar och klicka även till spel där men ja. lång, lång, lång skarvslad i solsken
1: Det är väl nackdel med att spela på PC nu om du ska dra igång en, ett härke till PC som andas ut, massa varm luft i ett redan varmt rum <laughs> då hade det en fördel att sitta och spela på en Switch eller något liknande Ja, men det blir inte mycket vanligt från det. det är också. <laughs> nej, men jag tänkte faktiskt i, i en snabb sekund.
2: Ska jag... Det kommer inte att hända. Men att det kanske först blir hösten som blir lite Diablo-höst. Mm. Vi får se. Eller så blir det bara någonting man sparar till de här oundvik, oundvikliga... Mm, du vet, 14-18 dagarna av bistert regn. Mm, exakt. Som vi får under sommaren. Mm. Ja, nej, men jag blev väldigt, väldigt... Väldigt, väldigt sugen på mer. Eh, så är det bara en massa frågetecken kring... Hur hårt det kommer att monet monetariseras... Efter att man har vad 800 spänn för mm. Mm. Eh.
1: Men för, för min del är det snarare de här MMO-elementen... Av spelet som, som gör mig tveksam till om jag verkligen ska sätta igång med det. För annars, jag gillar ju Diablo-formen jättemycket. Men mm. det, det är ju ganska mycket av Diablo 4 som har... Eh, gameplay-inspiration från MMO-spel, att du ska spela med andra och events och liknande wow, alltså... Men det hade,
2: jag, det hade jag absolut inga problem med. Alltså jag, jag tror att um, om man vill spela det som ett single player action RPG, um, då, då kan du göra det utan problemlivet. Det enda som händer är att um, de, de skalar upp innehållet om fler dyker upp liksom. um, okay. men, men det finns ingenting i spelet som du inte kan klara av på egen hand eller men det, det, är så... det är inte
1: så att det är vissa bossar som dyker upp som, ja, som du måste ta dig att de
2: här världs, världsbossarna är lite mer gruppexklusiva. Mm. Men, men mm. det är inte heller något som, um, som berör resten av gameplay-loopen eller liksom hur du tar dig an-spelet. Um, så även om det dyker upp att det är så klinga till. Ja, nytt event här ute i världen. Rädda karavanen <laughs> från banditerna. <laughs> mm. så, så kan du göra det. Du gör det snabbare på egen hand nästan för att dyker upp någon till som är så skalar de upp det för två spelare liksom och då mm. eh, tenderar det att ta lite lite längre tid. Men, eh, men nej, så du, du kan definitivt spela det. lika mycket singleplayer som jag vet fan, jag skulle säga att det kanske kommer att påminna mer om typ jag vet inte, vill du inte Spelare som ett MMO så kommer det kanske mer att känna som ett Dark Souls spel att du kommer mm. att se andra spelare men du kommer att vara väldigt mycket på din egen på din egen fad genom, mm. genom landskapen.
1: Ja, för jag, jag spelar ju Diablo fel. jag spelar ju mer för single player och story och det är ju kanske inte <laughs> det är Nej, kanske det inte är den riktigt, största styrkan.
0: Det var det väl aldrig eller var det? det?
1: Nej. Det var ju första spelet Tyckte jag hade bäst stämning mm. uh, Och sen i de i tvåan Och trean uh, Och nu fyran antar jag Så är det ju mer gameplay loopen som är Det lockande, det är ju inte riktigt stämningen Och storyn uh... Fast där tror jag att du kommer
2: har du, du spelade inte någonting nu när det var betatest Nej, nej, nej uh, Där är det nästan så att jag tror Att de kan ha över Överkorrigerat lite grann Um, för att blidka de här Diablo 1 och 2 oh, det måste vara mörkt och det måste ha lemlästade kroppar och <laughs> omhissar liksom um,
1: You have um... met lemlästade kroppar Ja <laughs> men det är nästan lite det, det blir
2: nästan lite uh, typ det snurrar nästan över och blir lite Sam Raimi Evil Dead uh... Oj, alltså, Det blir nästan lustigt blodigt på något sätt ibland uh... Det låter ju bra faktiskt Ja, men liksom miljöerna och karaktärer, allting är bara så milsvida långt över något, allt som Diablo 3 bussade på. Där mm. var ju story och, och allting inte bra. Nej. Så jag ser verkligen fram emot också att ta del av den verkligen renodlade single player storydrivna delen också.
3: Mm.
2: Det ska bli superspännande. Att ta mig an. Eh, ja, nu blir det lilla Diablo-kvarten här. Men, mm, eh, det är väl jättehärligt. Det är väl typ det som har den stora stora hide -punkten. Annars har jag varit inne i en sån period eh, ni känner säkert igen den, när man får en massa tips och rekommendationer men så blir det bara inte att man tar sig an dem. Så typ Slow Horses önskar jag att jag kunde säga att jag hade börjat titta på den här spion eh, MI5-serien på Apple TV Plus med Gary Oldman Just det. i huvudrollen och jag fattar inte, om någon hade sagt typ om du, eh, Jakob men du har inte sett den heller Jo, jag har börjat Om du hade haft den goda smaken att säga att Kristin eh, Scott Thomas
0: är med då Jaha. hade jag kollat på den direkt <laughs> ja. Ja, Men vad då? Gary Oldman det är inte en för dig Jo, jo, att du ska kasta över en serie, det räcker liksom inte. Du bara nej, nej, du måste sockra den här dealen. Nej
2: men för att då lägger jag den på, när någon säger att oh, det går en spionserie på Apple TV Plus med Gary Oldman i huvudrollen, han är skitbra. Då placerar jag det på ett fack i min backlog som heter spionserie på Apple TV Plus med en bra Gary Oldman mm.
0: i huvudrollen. Just det. det, känns ju spontant som en jättelämplig kategori.
3: Ja,
2: men om någon hade sagt, åh, oh, och så sen så spelar Christine Scott Thomas någon typ av MI5-direktör. Eh, ja. Då hade jag så, ja, du där borta, där bakke igen, kom fram, kom hit. Och bara fast-trackat dem fram till första plats.
0: Ja, okej, okay, jag förstår. Men då, nästa gång vi pratar om den här serien, då ska jag påminna mig om att Christine Scott Thomas är med och spelar någon som MI5-chef på den. Men det är väldigt bra, vad har vi med sett henne i? Den engelska passen Såklart, där hon fick nominering. Um... Och så tror jag att vi har sett henne
2: i laxfiske i Jemen. Minns du den? <laughs>
0: Nej, det minns jag inte. Heter den så? Men Jacob.
2: Det är ju den med John McGregor eh, när han mm. spelar. De ska introducera lax i någon sjö i Jemen. Typ.
1: Okay. Och det, ja. det låter inte jättespännande men jag minns den den som riktigt, riktigt bra. bra. Ja, den ja. är riktigt bra. Men är den från äh. 90-talet eller 2000-talet? Det är eh, 2000-talet. Den är uh -huh. från typ
2: ja, eh, här, 2011. Nu tittar jag på den här. Ja, så där sent alltså. Ja, mm. ah, där spelar hon, ja men det är June eh, McGregor och Emily Blunt och Kristen Scott Thomas. Jag fattar Oj. inte att du inte har sett det. Jag.
0: Nej, det låter ju helt otroligt. Jag känner inte att den fanns. Lax också, jag älskar ju den. Ja. Ta
2: Så, du, lax, laxfilmen där bak kan jag, kom, ja. följ med mig kom.
0: <laughs> men vad heter det Kristin Scott Thomas är också med i fyra bröllop på en begravning ja, jag, det gud. får inte glömma där Nej. spelar hon verkligen en av de bästa
2: svala du vet, svala tjejerna oh. någonsin mm. vi spelar hon tillsammans med äh, den nuvarande kungen i slutet Man har ju ett montaget där med bilder till eftertexterna. Ja, just. Det, så sitter du lite där med Prince Charles.
0: Ja, exakt. För hon var ju. Hon, precis som alla andra i filmen, var väl kär i. Uh, Hugh, Hugh Grant's, Grants karaktär. Ja, ja, Avslöja det. Och sen så. Ja, just då har rätt. I, i, när man får se hur det blev för, gick för alla så landar hon en kunglighet i alla fall. Precis. Mm. Uh...
2: Nej, men hon, spelar, hon är jättebra i eh, laxfiske i Jemen också. Hon spelar mm. någon typ av eh, spindoktor till eh, The, The PM um, som ska försöka släcka lite bränder och allt går lite snabbare för henne än vad gör för John McGregor i huvudrollen som är en väldigt... Det fanns en Lasse Hallström-film, säger Ja, det, är det, det, det förstår jag. Det, <laughs> det märks. Det är Det gissade jag liksom att det var. Okej. Okay. Ja, men vad fint. Nu fick du tipsa mig om oh. någonting. Ja, jag fick tipsa dig om någonting. Vad bra. Uh,
0: och så håller jag där innan det blir... Vi måste bara obligatoriskt säga då att... att Kristin Scott och Thomas också är med i Gosford Park. Som är vår favoritfilm. Som av ja. okänd anledning inte går att få tag på på en streamande streamingtjänster.
2: Det gick på Netflix förut men den försvann.
0: Det är en jävla BBC-grej tror jag. Som sätter stopp. Mm. Jag vet inte. Jag fattar ingenting. Men vet ni, vet ni vad jag ville se här om dagen? Nej. Jag, jag blev så här, man blir ibland bara så orimligt sugen på att se Chicken Run- <laughs> <hör> Blir inte ni det också då och då? <hör> jag
1: har inte tänkt på den sen jag så har Min första och enda gång.
0: Första långfilm producerad i samverkan med DreamWorks Animation. Och jag tänkte, det är klart jag vill se den. Den är jättebra. Tror du den går att få tag på? Nej.
1: Nej. Tror den Nej.
0: finns i hela världen? Nej. Nej. Det går det inte ens att köpa? Har du testat att googla
2: flykten från hönsgården istället för...
0: <laughs> det heter, ja. Ja, nej, det har jag inte. Jag ska googla nu då.
2: Jag tror också att om det hade gått till ditt... Jag vet inte vilket bibliotek som är närmast
0: dig, Jakob. Men de brukar ju ha en sån <laughs> liten DVD. Ja, just det. Men det, är det nej, men jag vill inte se DVD. Jag vill se den åtminstone i HD. Mm. Så att jag är så här nära. Jag tecknar med fingret. Jag är så här nära att köpa en Blu-ray. Wow. Bara för att kunna se. Mel Gibson spelar Rocky. <laughs>
3: just
0: det, det är Mel Gibson är. Han, är, han, kommer, han kommer inte vara med i Uppföljaren som är på gång nu
2: ja ah, just, men har de inte jobbat på Flykten från hansgården 2 nu ska jag insistera på den svenska
0: titeln här, mm. i typ 400 år Jo. och nu kommer den på Netflix uh -huh. i höst, eller ja i november fram till jul, det blir en julfilm Flykten Fan från hansgården 2 utan Mel Gibson men, eh, och då kan man ju tänka att då borde ju kanske Netflix ha första filmen men nej då, inte Flykten från hans Nej, inte det, här, så det, går inte att, det går inte att köpa den. Herregud. Vad är du på väg? Liksom? Det är inte som att den gick dåligt heller. Det är bara liksom en av de mest framgångsrika stop-motion-animerade filmerna någonsin. Det kan man mm. ju tänka att folk vill se. Mm.
2: Det är som uh, Dan Carlin slutar med sin politiska podd. För att han tyckte att det blev för svårt att prata om politik. Jag ja. känner att det blir svårare och svårare att ha en full kulturpodd.
0: När allt bara faller isär på det här sättet. Jag vet. Vi jobbar verkligen i mot Vind. Inte, verkligen. Liksom, alltså, det är ändå någon sorts löfte, det här med liksom streaming och den digitala revolutionen och sådär: att allt ska finnas tillgängligt. Kanske inte gratis, vilket folk trodde för 20 år sedan. Men ändå tillgängligt mot en rimlig summa. Men att mm. om det inte ens går att betala pengar för att se en hundsfilm i bra utlösning. <laughs> vad, vad ska man göra då? Då får jag ju kolla på laxfiske-gemen ikväll istället.
1: Men vi som är, inte är avviktig inställda till att uh, köpa fysiska exemplar, vi lider ju av problemet att det blir ganska dyrt om man ska köpa alla filmer som man blir sugen på att se som ja. har försvunnit från diverse streamingtjänster där man en gång har kunnat se dem. Ja. Det vet jag, det är ett problem. Ja.
0: <laughs> apropå, apropå det, jag, jag har en annan motgång i mitt liv. Nu har de ju stängt, jag berättade ju förra avsnittet att jag har en sån himla Nintendo 3 ds Renaissance här. Jag dödde mer än till de med vissa upp den. Precis innan vi började spela in nu så misslyckades jag med att klara sista bossen i Kirby Planet Robobot. Men jag är alltså mm. nästan klar med det spelet. Men jag förstår heller inte varför kurbspelarna är superenkla fram till sista bossen. Och då är det jättesvåra. <laughs> <laughs> det är som ett slag i ansiktet. <laughs> <laughs> Men ja, jag har dött två gånger och sen var jag tvungen att komma hit och spela in. Men jag ska klara det. Men i alla fall, nu har de ju stängt då 3DS. Alltså, vad heter den? eShop? Just det. Nintendo-shoppen är Nintendo-shoppen Nintendo för 3DS och Wii U är för alltid stängd. De har lagt ner den. Mm. Uh, och då naturligtvis sammanfaller det med min Nintendo 3DS-renässans. Så att nu när liksom, 3DS-spel blir <laughs> mycket, mycket dyrare på, på Ebay och tradera. Och då, då ska jag sätta igång liksom, och samla på mig 3DS-spel. <laughs> jag har köpt så himla många spel. Ja, uh, jag har precis fått nu Kirby Triple Deluxe som mm. ska sätta igång med. Och Donkey Kong, Returns 3D och alltihopa. Det hade varit bra om jag hade gjort det för ett år sedan kanske, när det var rimliga priser. <laughs> men, men... Men du, Jakob, jag tänkte på det. Det, det, fin det finns ju någon, äh,
2: något initiativ. Det är ju någon grupp, speciellt en person tror jag, som håller på att driva det här. Äh, alltså att arkivera allting i spelbranschen. Ja. Så
1: att det finns dokumenterat och arkiverat. Um, Han, the, 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 the Completionist, de gjorde the ju, completionist köpte, och köpt, köpte alla, alla spel. Och spelar igenom bara för att bevara ja, spel, spelkatalogen. Men
2: jag tänkte på det när det dök upp, för att titeln var lite så smaskig också. I bought every game i e-shoppen innan mm. det stängs. Liksom, mm. för, att, för att bevara det, konservera allt. Ja. Men vilket otacksamt jobb det måste vara. För att det enda folk ville veta var ju hur mycket kostar det. Oh. <laughs> Som att det skulle handla om pengar. Liksom. Inte så mycket tack för, tack för din hjärna. <laughs> <Precis>. <laughs> Utan bara vi kanske har ett... Guinness World Record här. Mm. <laughs> men Jag hörde,
0: jag såg någon YouTube-video med någon, jag kommer inte ihåg vad han heter, men utvecklaren av typ SteamWorld Dig eller någon sån där. SteamWorld-franchisen fanns något mm. exklusivt. En svensk? 3DS. Nej, det tror jag inte. Eller kanske, jag vet inte. De pratade engelska i videon i alla fall.
1: Ja, men SteamWorld-studion är väl svensk? Jaha, ja, då kanske det var i Sverige i alla fall.
0: Jag vet, jag vet inte. Men mm. han berättade i alla fall att de hade ett SteamWorld-spel som var exklusivt på eShop 3DS. Mm. som inte hade någon fysisk rollis. Och så kom de på sig, och bara, de ska stänga i e shoppen Vad ska vi göra? Vi borde väl kanske porta det eller någonting. Bara, vi måste i alla fall ladda ner det så vi har kvar det. Och så hade de inte ens ett 3DS liksom på studion. Så det var stora problem. Fick de gått köpa ett för att ladda hem. Hur va? Ah, men så det kämpar jag mot i alla fall. Uh, är det någon av er som har gjort något annat som ni vill lyfta upp?
1: Uh, inn innan jag tar upp det så kan vi ju nämna att uh, efter vår uh, Oscars uh, avsnitt uh, så uh, står ju vår uh, fulkulturkompis André att han faktiskt fick fler poäng än jag. Så mm. det är han som ska få godisvinsten uh, uh. uh, efter det avsnittet. Just det.
0: Han gjorde den här lite, ja. lite fejkat, fejkartiga utspelet bara nej men jag behöver en godis. Jag, bara, jag är nöjd med bara liksom vet, vetskapen att vinna. Jag
1: är nöjd med äran. Ja. ja. Jag, I förra avsnitt glömde jag att, upp att jag har fått den här kompletta samlingen av Kalle Hobbe. Som oh. jag backade för ett, ett bra tag sedan.
0: Kickstarter det eh, alltså.
1: Exakt, mm. exakt. Eh, och där det, 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 det samlar de det är ju Apat-förlag som, som ligger bakom den. Eh, och där har de ju samlat alla strippar, seriestrippar från Kalle Hobbe eh, som har släppts och även översatt eh, sånt som inte har funnits tillgängligt på svenska och, och till och med lagt till en, en egen bok, eh, Pojke med tigen såhär, en hyllning till eh, Kalle Hobbe. Mm -hmm. uh, och det, jag har inte hunnit uh, läsa igenom allt än Men det är ju fantastiskt härligt uh, det, uh, jag, jag var stort fan av Kalle uh, Hobbe som liten Så det är ju det är mycket nostalgins värde det, det, är, det är ingen billig samling Men uh, för min del så är ju uh, Alla nostalgiska känslor dyker upp När uh, jag sitter och läser igenom det där mm -hmm. Eh, underbart. Jag, jag satt eh, till och med och tecknade Kalle och Hobbe serietidningar som, som liten. Jaha, äh, jag gillar det så mycket. Ja. Mm.
0: <laughs> men eh, låt mig fråga så här då. Skrattar du högt när du läser dem
1: nu? <laughs> Nej. Eller, ja, jag, alltså, jag, jag, skrockar jag, du ju, Jag skrockar ju, men jag vet inte om det är för det nostalgiska eller om jag fortfarande tycker att det är så roligt. Men ja. det är ju som, som en dagdrömmande ungdom så identifierar jag mig väldigt mycket med Kalles eh, dagdrömmande och de äventyrerna han har med, med Hobbe det är ju eh, det, det är någonting väldigt fint i eh, den här de här äventyren de upplever tillsammans i, mm. i, i Kalles eh, dagdrömmande världar det, ja, det är väldigt, väldigt mysigt eh, och eh, sen har vi också varit på barnbio med syskonbarnen igen. <laughs> <laughs> Blev jag skoglad uh, den här gången också? Av Youtube? Eh, nej, faktiskt inte. Den här gången så skulle vi, för båda syskonbarnen åtminstone när vi var sådana här så var de väldigt inne på Petson och Findus jag mm. uh, tyckte att det var väldigt härligt och skulle komma en, en, en Petsson och Findus film på bio och så tyckte jag ah, men ska vi inte gå med, med barnen på, på bio ja ah, men det kan vi göra uh, och då skulle, skulle vi ju se mucklorna, hur de kom till Petson och Findus Mucklor. och uh, nu, nu kanske man kan tolka det av titeln men vi, vi tänkte att vi skulle se en Petsson och Findus film men det här, den här handlar ju om hur de här mucklorna de, de här varelserna som som, som människor inte kan, kan se och höra. Fast eh, eh, vissa, vissa utvalda kan ju det. Och eh, filmen handlar ju om deras äventyr. Hur de faktiskt kom till Petson och Finnens. Petson och Finnens dyker upp först ja. i slutet. Så de, gör en, <laughs> Så... de gör en Minions, helt enkelt. Exakt. exakt. Jag tänkte säga de gör en Prometheus. Är den? <laughs> <här filmen? laughs> Vad Prometheus är för alien. Ja precis, vilken referens man nu än vill välja så är det så, så jag så syskonbarnen satt ju men, men vad är Petsson och Findus och bara, jag, vet, jag vet inte faktiskt <laughs> <laughs> men de, de satt igenom hela filmen faktiskt den är, den är typ en och, en och 20 eller något sånt där där och de, de lyckas sitta igenom hela och vara engagerade och glada så att, trots frånvarande och Petsson och Findus under majoriteten av det så det var great success
0: <laughs>
1: Vad <härligt. laughs> Ja eh, Och sen eh, har jag sett lite, eh, lite filmer också Jag var på, på bio med Tidigare nämnd André Och så eh, John Wick Chapter 4 Oj. Och den eh, det, det var ju lite spe, Speciellt att se eh, för, för det var ju I samband med att den gick upp på bio eh, Så gick ju Lance Reddick bort det. Eh, och det är det händer saker i filmen som som blir ganska speciella eh, för, för de, de visste ju inte eh, när den gick ut till bio så eh, visste inte de inte att det skulle hända så att det, det händer saker med hans karaktär som gör, ger filmen en ganska speciell känsla eh, runt hans scener eh, men, men om, om man ska bortse från det så filmen eh, till största del så tycker jag att den är väldigt bra eh, tyvärr så har de, de de har ju steppat upp produktionen väldigt mycket allting är väldigt snyggt och det är väl gjort. Men, men scenerna de här stundscenarna när, när eh, John Wick håller på att slåss med <laughs> allt, allt fler eh, motståndare så, så de, har, de har tagit upp Äh, använd bruket av CGI ganska mycket äh, Vilket de inte använt lika mycket I tidigare filmer Och, och det, det, det känns Nu nu ska man ju inte använda realism Men, men de, de tidiga delarna har ju känts lite mer Grundade i, i realism det, det är faktiska stuntmän som gör Stansen i, i, i scenerna Även om scenerna i sig Är liksom överdrivna och Effektfulla så, så, så sker de ändå i det verkliga rummet och det, det används med CGI i den här tyvärr eh, och sen så de här fighting-scenerna de är betydligt längre eh, och, och det, det märks att de inte, det blir svårare för dem att, att få riktigt tajta eh, slagsmålscener jag, jag kunde vid några tillfällen se att det var en stuntman som så skulle göra ett utfall och sen så inser jag, nej, vad fan, jag har inte räknat in rätt så han backar tillbaks och sen, och sen utför han sitt, sitt slag eller spark eller vad det handlar om. Eh, och och, och liksom när, 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 när scenerna blir så intrikata som de blir här så då blir det svårt att inte få in något sånt eh, fel i det. Men annars eh, sjukt snygg. Och, och det är en scen speciellt där både jag och André liksom satt och tänkte, oberoende av varandra, vi bara lutade över fan vad snyggt det där var och är det där lite Hotline Miami och sen efter vi hade sett filmen så, så fick vi jo, jo, den scenen var väldigt Hotline Miami eh, för jag som inte känner till det, Hotline Miami är ett indie spel där man ser eh, ovanifrån eh, väldigt, väldigt 80 där du håller på och skjuter och slår dig igenom lite som typ, de, GTA 1 och 2, fast med eh, brutal eh, slagsmål och vapenvåld istället för bilar mm. eh, väldigt estetiskt lyckat och den här scenen eh, som det bara växlar över väldigt smidigt i, i John Wick chapter 4 är är väldigt, väldigt hotline med M4 och väldigt, väldigt snyggt gjort det, efter den scenen var det okej, okay, jag var lite tveksam tidigare på grund av CGI och eh, de onödigt intrikata till fighting -scenerna, men med den här scenen, att ah, jag är på tåget igen nu gillar jag här <laughs> eh, men så, så, så sammantaget, väldigt, väldigt bra
2: Vad tyckte du om längden då? Den är ju liksom saken om ringen lång tre ja. timmar och någonting
1: minuter Nej, den är väl 2,50 va? Stämmer säkert. Ja. Jag, jag, jag hade inte kollat upp det innan. Så, så den dagen vi skulle se den så skrev, skrev det bara, den är, den är ju 2,50 lång. Bara, ja. det, det hade jag inte riktigt väntat mig. De, de andra filmerna är väl strax över två timmar. typ. <hör> så att, men men den, den kändes inte... Utöver att några fighting-scener kändes lite för långa så alltså, den de var aldrig den var tråkig. Det kändes inte att den var 2,50 lång faktiskt. Mm. Så på det sättet lyckas det. Ja,
2: Vad kul. Håller du med mm. om att för det är en högst... Vad har den? Jag tror den halkade ner på 89 nu på Rotten Tomatoes, men den var ju där uppe på 93-94. Mm. 80 recensioner in eller något sånt där. Det är ju den bäst recenserade John Wick mm. hittills.
1: Mm -hmm. Men då är ju frågan om den, kommer, om den kommer hålla den nivån över tid. För om, när ett spel eller film eller någonting släpps och det är uppskattat så brukar ju betygen hoppa upp runt mm. releasen och sen kanske sänkas lite över tid. Men för, för min del, jag tycker nog, jag gillar nog trean bättre. Den var, den var tajtare och. De använde inte CGI så mycket Utan det var faktiska Och förvånansvärt Komplicerade stundscener I den mm. filmen Så jag tycker nog den är, den är bättre överlag Men Fyran är Den håller, håller hög nivå, det måste jag säga Hur mycket Bill Skarsgård är Bill Skarsgård, ja men han är ju Ganska mycket Mm. Uh, och uh, Han, han spelar ju en fransk karaktär uh, Så jag och André, André Diskutade också här, men Varför valde de just uh, En svensk skådespelare För att uh, spela en, uh, en sadistisk fransos så, uh, Jag vet inte De kanske hade sett uh, It i filmen då tänkte jag att den här uh, uh, liksom psykotiska Pennywise-svennen kanske... <laughs> ...skulle vara perfekt som en sadistisk gangster-fransos. Bara, ja, why not? Det
2: är en uh, var upptagen, så de var tvungna att, <laughs> att leta sig utanför Frankrike.
1: Ja, men han är ju som vanligt väldigt, väldigt bra. Mm. Uh, och sen har jag också spelat Octopath Traveler 2- det här JRPG-et eh, som är, är av den klassiska eh, turordningsbaserade stuket med eh, 2,5D. 2,5 eh, De använder 3D-grafik fast eh, 2D-sprites. HD, 2D. eh, HD 2D. HD <laughs> 2D, precis. Eh, sjukt bra spel. Eh, fantastisk soundtrack, precis som första spelet. Eh, det enda jag kan klaga på är väl att... Eh, och, och det här är ett klagomål som eh, rotar sig lite i hur jag är eh, funtad som, eh, som spelare. Men eh, det, jag, jag, för det, strukturen är att man, man får ju följa åtta karaktärers olika eh, berättelser. Men du väljer en huvudkaraktär vars berättelse du i, i huvudsak följer. Men så, under resans gång så kommer du stöta på de andra karaktärerna. Och då får du välja, men vill du, vill du spela det här första kapitlet eh, och väljer du och ja så, så dyker deras andra kapitel också upp på världskartan som du kan välja att spela om du vill. Mm. Eh, men, men du kan också välja att säga nej och sen återuppleva eh, de kapitlen senare om du vill. Mm. Men jag har ju det här formål. Fear Missing Out, så när jag vill du uppleva det här kapitlet, men det vill jag <laughs> och sen så stöter du på väldigt många sådana kapitel är så bara, du har, 50 timmar senare så bara, men jag har ju inte spelat förbi andra kapitlet på min huvudkaraktär för jag har ju spelat alla de andra kapitlen vilket du inte på något sätt är tvungen att göra mm. men, jag, men jag känner att första spelet, det, det portionerade ut de mötena lite, lite bättre för med, med tvåa här så inom de första timmarna här så har jag upplevt jag tror, tre, fyra första kapitel av andra karaktärer innan jag eh, kunde fortsätta på, eh, på min huvudkaraktärs mm. men, men det, är ju, det, är ju, det är ju bara för att jag är som jag är så det är, det är ingen så tvinga och att börja spela de kapitlen så fort du på dem för det, det, det är sjukt bra. Allt från design, grafik, musik. De olika berättelserna är väldigt intressanta. Så att, ja, top notch. Bättre än första, så, eller? Äh, äh, ja, nu, nu, jag har bara upplevt typ halva alla karaktärernas berättelser. Så jag ska inte säga så mycket. Men det är definitivt på nivå med första spelet mm. det, det är inte omöjligt att det kanske slutar sluta bättre men eh, definitivt på nivå med första spelet. Då har man inte steppat ner på något sätt. Så är man sugen på ett, ett klassiskt GPG av bästa snitt så ja, är både ettan och tvåan är eh, klara rekommendationer. Men leva till så för... nej just det, nej det var ingenting. Det var ingenting. Är det lätt eller svårt eller alltså Eh, alltså det beror på om du spelar som jag Och hoppar på alla kapitel som finns i din absoluta närhet Så, så kan du hoppa på ett kapitel som är Ett gänglevels över vad, vad du bemästrar ah, okay, okay. eh, det, det råkade jag ut för Jag spelade här, kapitel 3 på en karaktär När jag, mina karaktär var på strax över kapitel 1 nivå eh, Och då fick jag ju hålla på att levla och grinda som en tok för att kunna klara den slutbossan på det kapitlet. Men eh, det är ju bara för att jag är som jag är. Om du, om du, följer, <laughs> om du, om du följer kapitlet som de har tänkt att följa så, så, är, så är det inte jättesvårt. Det är, bossarna kan vara ganska svåra. Framförallt när du kommer mot slutet. Mm. Om du inte utnyttjar de här... För det är ju här ett stagger-system. Om du, om du, om du träffa fienden eller bossen med... Eh, vapen eller magi som är svaga mot eh, så kan du få in dem i stägerläge. Och i stägerläget så gör du mer skada. Um, och, och, och det är ju det kan vara olika svårt att uppnå det och hålla dina karaktärliv. Eh, och när du möter de bossarna senare i spelet så då steppas du de där den där balansen är upp, svårighetsgraden den balansen är upp ganska mycket jag minns i första spelet när jag kom till de, de sista bossarna mot slutet där, då fick jag levla och grinda en hel del för att och, om du bara ska klara dem på liksom minsta möjliga levelnivå, då måste du utnyttja spelets system nästan rent för att kunna klara dem, mm. om du inte ska grinda dig upp till en tillräckligt komfortabel nivå och det, det känns som att det är samma sak här. Det, eh, jag, på ett så här kapitel 3 eh, boss, det, det kapitlet var rekommenderad level 30, 30 eller 31. Mm. Eh, och jag, jag försökte mig på den på just 31. Och eh, jag hade ingen chans mot den bossen, så jag var <laughs> tvungen att levela upp mig till typ level 45. Tror jag. Eh, för att kunna klara av den komfortabelt. Det hade ju gått om jag verkligen har gett mig den på att Ja, nu ska jag utnyttja de här systemen till, till fullo, men det hade varit en rejäl utmaning. Så, så det, ja, det är det svårighetsgrad av den lite högre nivån om du ja, cool. om du försöker, försöker dig på en level över eller ett kapitel över vad du egentligen är levlar för.
2: Nej men jag insåg att jag, jag blandade nog ihop för jag kom på att för det var ju du som äh, spelade det här One Piece Odyssey spelet mm, mm. och där var väl den största kritiken att det är, det är för enkelt. Uh, ja, det precis, kan ju det. lite glädjen ur ett sånt uh, rollspel att man, det spelar ingen roll vad man gör man kan bara klicka på button A liksom mm. och bara glida mm. genom, genom, genom och, hela och det spelet. var
1: ju tråkigt där för att spelet i övrigt var ju väldigt bra och mm. är för GPG fantaster och One Piece-fantaster men när, när du måste slut, slutbossarna i princip kan bara ja som du säger, bara button jag trycka in attackknappen och, och klara det mesta Så, ja, det, det får ta lite av uh, spelglädjen när du inte har någon utmaning alls mm. Ja, vad kul mm. Men det är exklusivt till uh, Nintendo Switch, eller? Nej, det, det, det har varit uh, tidsexklusivt, men nu ska vi komma till uh, PS4 PS5 Uh, undra om det kommer till Xbox Series Det kommer jag inte ihåg Men det kommer till PC mm. också uh, Nu till, till våren Jag kommer ihåg vilket datum det var mm. Men, uh, Så det, det blir tillgängligt på fler plattformar Men det finns ju på PS5 Och uh, Switch nu mm. Och jag kommer inte ihåg Om det är PC också uh, Förmodligen PC också Så där har man att välja på vad och vad spelar du på Switch? Jag spelar på Switch, men jag har PS5-version också. <laughs> Klart har. Ja, det just... ja, det kommer ju, kom ju en fin steelbook-utgåva. Jag kunde inte köpa steel, två steelbook-utgåvor. Nej, det är orimligt. Vanliga... <laughs> ja, det är orimligt. <laughs> <Ja>. <laughs> det är mycket rimligt att köpa Switch-version och spela den och ja. låta Stilböckutgåva till PSVM var orad. Ja. <laughs>
0: ja. Det, det är, är olika det.
1: definitioner av orätt rimligt. <laughs> oh, ja,
0: ja du, du är alltid vår mest rimliga medlem. <laughs> Den här
1: Så har du helt oroniskt. Ja, absolut. Eh,
0: Hörrni, har fått en fråga till här från sociala medier som mm -hmm. inför förra avsnittet men som inte han kommer med men som vi tar den här gången istället det är Tofflor som frågar vilken blir nästa stora tv-produktion baserat på något gammalt glömt Ringworld-typ skriver mm. hon eh, vad har ni för tankar om det alltså jag tänker mig att det är ju alltså vi har fått Sagan om ringen tv-serien nu, fast den heter inte det. den heter Rings of Power vi har fått Foundation, vi har fått, vad har vi fått mer Alla, Game of Thrones Ganska mycket Mycket franchises som filmas mm. Och blir dyra tv-serier av de här streamingjättarna Och tofflorfrågor då Vad blir nästa? Jag, jag, jag tänker mig att han kanske inte är ute efter ett fakta-svar utan att vi ska känna efter vad, vi liksom, vad som är på gång som vi ser fram emot. För jag har inga datum jag, jag vet inte när saker kommer släppas. Det känns men som måste som vi att...
2: plocka från grejer som,
0: är, som det finns stoff för? Eller kan vi drömma? Ja, Stort. jag tänker det. Jag tycker att vi får drömma fritt. Han preciserar ju inte det i frågan. Så att, men det måste vara bortglömt, skriver han. Mm -hmm. Men det vet jag inte om, om saker och Ringen var riktigt... Så det kanske blir bättre exempel, nej. men ja, men vi tar, vi, vi vi kör laget runt bara så får vi höra vad vi vad vi själva tror. Jag har några kandidater. Ja. Vad är du då, Jakob? Ja, nej, best? men han, han nämnde Ringworld och det är ju en en gammal, ja, men den är väl lite bortglömd kanske. Gammal science fiction bok mm. av eh, vad heter den? Larry Niven, så här från 70-tals sci-fi eh, som är på gång som mm. en tv-serie. Jag vet inte riktigt hur det går med den. Men den är, ska i alla fall göras. Jag tror att det är typ Amazon Prime. De köper väl det mesta. Så, ja. <laughs> mm. Så det blir kul. Men sen är det faktiskt också två andra science fiction bokserier som är på gång. Som jag kanske har lite varmare känsla. Jag gillar Ringworld också. Men, men en av mina favorit sci-fi-serier är ju Gateway av Fredrik Pool. Som jag nämnt tror jag i podden tidigare. Mm. Mm. Och den är tydligen också lite så här early development, som det heter, för att bli en påkostad tv-serie på någon streamingtjänst. Eh, och det, om den blir bra, så är jag jätteglad, för det är väldigt spännande. Det finns mycket stoff, kan man säga, i den. Mm. Men också eh, vad heter den? Arthur c Clarks. Vi har pratat om 2001 här nyligen, men eh, Mötet med Rama. Rama, det är fyra böcker. Är också trodde, på gång.
2: Jag trodde att det var lite... Nästan postumt. Alltså ju längre hans karriär leder som jag börjar knyta ihop balans Det är
0: nog mer Men... Isaac Asimov som gjorde så. Ja, ah, just det, just det han, han bara sådär, Men vänta när jag tänker efter så tror jag faktiskt att eh, det här foundation är också foundation här ja. robotserien. Och den ihop med... Jag tror att alla mina böcker hänger ihop. <laughs> Men, Men jag vad fan? Okej, okay, för jag tror nog
2: alltid att eh, mötet med Rama är en Asimov grej. Ja. Men han har mm. något liknande som är så hundratusen eh, år efter foundation blev det sen. Att det, att det
0: hänger ihop, liksom. Ja, eller så här, tvärtom, tror jag. Isaac Asamo skrev först sina robotböcker. Och sen ah, skrev han det, sina sen... imperieböcker. Och sen right, skrev han right, right. stiftelsen. Och sen mm. när stiftelsen gick bra, då kom man på att all, alla böcker hänger nog ihop med stiftelsen. Mm.
1: Asimov Literary Universe. Ja, ja men exakt, verkligen.
0: <laughs> uh, och Arthur C. Clarke jobbade nog inte så riktigt. Utan han Nej. gjorde sina 2001-serier. Och sen gjorde han en massa andra serier. Och sen gjorde han den här rama serien Som jag tycker väldigt mycket om. Men det är ju grejen att det kommer en stort liksom okänt... Uh... Ja, ett stort rymdskepp in i solsystemet och så ska människor försöka utforska det innan Just det, försvinner. det är nästan
2: lite Dysons svärd ja. känsla på det
0: Men precis, en stor, stor, stor cylinder med liksom, eh, som roterar så att det blir gravitation på insidan och sådär eh, Men det som är spännande med det här projektet är ju att det är allas svår Dennis Villeneuve som är involverad mm. som kommer att, att regissera den här adaptation Det är en film förresten blir det, så att, det är inte en tv-serie Lär jag nu Så det är ju spännande Oh.
2: På, på tal om det, Jakob eh, Det var för mycket Finkultur över för att nämna det Men jag var också på, igår på min födelsedag Så var vi på Lilje Valks vårsalongen Ja, oh, trevligt 2023. Mm. Eh, Och för er som lyssnar som inte vet vad det är Så har Lilje en utställning Varje vår, när man får skicka in Vi skulle kunna skicka in ett bidrag Dit, och så är det en jury som då väljer ut Konsten Konstverken som ska vara med på utställningen Det brukar vara högt och lågt Men det är okay. jättekul Eh, vi brukar åka dit ett kompisäng varje år och så sen så får man gå runt där och så väljer man sina du vet, topp fem typ. och så sen så eh, ja, hö högt och lågt där mm. även när vi kritiserar <laughs> och bedömer det som finns där. Eh, ett år var det någon som hade gjort i päronträ snidigt skrumptna små torkade portionsnus Oj. och man kunde köpa dem för 800 spännstyck eh, och jag var så nära på att köpa en det såg otroligt eh, verkligt ut. Eh, men till exempel det. Men det jag skulle komma till var att det var det här var första året när AI-genererad konst var med.
0: Ah. Så det var, det
2: var någon som hade ett gäng, liksom, ja, men typ i sån Midjourney journey Dalle 2 konst. Mm. Eh, och det såg ut som att det var tre konceptbilder från Dune Part 2-typ. Ah. Och grejen var att vi. Vi var 50-50, vi var tre killar och tre tjejer. Och det var så tydligt att alla vi tre killar... Så fort vi kom in i rummet så blickade vi tvärs oss och sa... Det där är, det där är AI. <laughs> För att vi var, det är bara någonting. Det blir bara en speciell stil. Mm. Ja. Um, och det gav oss ingenting. jag var så otroligt... Uh, ja, det kändes så platt. Men jag tänkte att om det hade stått... Uh, du vet, Dune Part 2. Ja. Coming to Cinema sin 2023... Då hade jag nog delat den i slack med er två och sagt... Gud, vilken poster. Mm, just det. Och varför vet jag inte. Men, men om ni, ni hinner fortfarande dra till vårsalongen, om ni vill, ute på Djurgården. Mm. Jag tyckte att det var väldigt, väldigt junit och assimovigt. De där AI-genererade bilderna. Coolt. Ja, det såg ut som, du vet, Utah år 10.050.
1: Okay. <laughs> ja. vilket är lite arakisk kanske mm. <laughs> ja, jag har jag, faktiskt jag läste en del om så här, musik eh, albumcovers eh, som, eh, som jag tänkte, vafan vad snygga de där är mm. och så har jag kollat upp detta. efterhand och så har den, kreatören använt sig av AI-genererad eh, artwork i kombination med typ Photoshop redigeringar mm. för att skapa det och det är aldrig någonting jag hade kunnat Kunnat gissa innan, innan jag vill för den informationen. Så det gör så jäkla mycket med AI just nu. Mm -hmm. Det gör det verkligen. Och det är en
2: hel liksom, vad ska man kalla det, subchanger att man man, man sida sin kreativitet med hjälp av ett program typ Midjourney. där man bara mm. skriver in en prompt och så sen så spottar den ut en, en bild. Men sen plockar man in den i Photoshop och så sen så begår man digital konst på den grundplåten liksom ja, eh, så att det blir en mix av AI-genererat och eh, otroligt skickliga illustratörer och grafiker och animatörer för att skapa mm. någonting eh, ja, men gud, det känns som att det här är någonting som vi kommer att prata om mer och mer i full kultur på massa olika sätt det senaste mm. var ju det här att eh, Ubisoft vill introducera lite så chat, GPT liknande i deras spelutveckling. NPC-dialog och sådär. Exakt, är lite mera mm. fyrkantiga tråkiga, Att avlasta eh, deras skrivargäng. Och låta AI gener generera mm. eh, dialogen till, till NPCs i Assassin's Creed. Men då känner mm -hmm. jag att ingen hade fan märkt det. Nej. De måste... Nej. <laughs> Vilket
1: kanske säger lite om dialogen för deras NPCs. <laughs> My camel! Det kanske inte behövs någon kreativ mänsklig hjärna för att skriva den här av uh, dialog.
2: Look, man har ju tugga varje liksom Watchdogs och Assassin's Creed-spel de har
1: släppt så kommer den mm. bara per. <laughs> mm. <laughs> för de, För de som inte vet vad vi menar när vi säger NPC, det är ju non-playable characters. Det är ju så här icke-spelbara icke karaktärer som man stöter på i, i spel. Mm. Uh, ai karaktär. Just det. Mm. Yes. Hade
0: ni några kommande projekt då som ni vill lyfta? Ja, oh, mm. jag Från har två. Fråga. Oh. Två stycken, kör.
2: Yes. Okej, okay, den första. Nu vet Jag inte. Jag tror inte att vi någonsin kommer få en till Tintin-film i Spielberg, Jackson.
0: Det känns inte så, eller okay.
2: hur? Vi skulle ju få det. Oh. De, de skulle väl göra... Eh, du vet, vad heter hade enhörningen. också enhörningen, enhörningens hemlighet, oh. skulle de väl, eller ja just det, det var ju, men de Är skulle väl fortsätta att bygga på det som hände.
0: Ja men precis, den slutar ju på en cliffhanger dessutom. Exakt.
2: Att... Uh, men det tror jag inte vi får. Däremot Nej. tror jag att innan 2030 så har vi i alla fall fått veta att det kommer att komma en påkostad tintin till, till Netflix eller Amazon Prime eller, oh. hoppas jag. Det känns som ett IP som kan inte vila för länge innan det blir någonting. Ja, oh, nej, precis. Uh, och så sen den andra grejen som jag tror kommer att hända förr eller senare Att vi får en påkostad uh, piratserie. Som antingen baseras på, du vet, Skattkammarön. Mm. Eller som går mera, liksom, den här uh, Pirates. Den, den mera, liksom... Uh, dokumentära boken som mm. beskriver liksom piraternas skuld ålder där i Nassau och Karibien uh, för, för vi hade ju den där Black Sails men det var ju Precis. lite så sommarlovsmorgon ja. <laughs> eller hur? varning på den mm. mellan varven så mm. jag tror att förr eller senare så kommer vi få någonting piratigt påkostat
0: mm. Ja. Det känns så, visst var det lite så här att Pirat, var jättestort runt där när de första Pirates of the caribbean filmerna kom. Och sen så körde väl den filmserien kanske lite grann, va? det är botten. Men nu har vi andats några år, så nu är det snart dags igen för en liksom Pirat Ja men jag
2: tror och jag tror också att vi lever i en värld där eh, de får lite turas om att vi, vi får fem, sex år när vi får ganska mycket Vilda Västern-grejer. Mm. Men vi kan inte få piratgrej samtidigt som nej. vi får vilda grejer. Nej, precis.
0: Nej, det blir för mycket.
2: Så vi hade ju den, du vet, uh, fan heter den, med uh, som, som vi tyckte var så bra med, med Mary från Downton Abbey. Ja, oh, Godless. Godless, mm. precis. Jag tror, mm. att vi kommer att få, jag tror att vi kommer få den typen av serier i fast liksom Pirates of the Caribbean. Mm. Ja, gärna för mig, säger det jag. Det ser jag fram emot.
0: Kul. Mm. Vilken önskan. Jag hoppas den slår in.
2: Ja. Men det var mina två.
0: Ja, fint. Har du någonting, Löbet? Antingen någonting som, som projekt som är på gång, eh, eller något som du skulle vilja se? Jag vet, jag vet att det är på gång en Alien-serie. Bara...
1: Ja, och det är ah. precis det. det är <laughs> ja. den som är på gång som jag, jag ser det. fram emot. Ja, såklart. <laughs> eh, när det gäller så, så, sådana som jag skulle vilja hända, men som jag kanske inte tror på jättemycket, eh, är väl två eh, två projekt jag gärna skulle se några vita duken Det är en är en, en animerad film på äh, Monkey Island serien ja. äh, om man tänker på Spider-Man into Spider-Verse att den nivån av kvalitet äh, men man tar en humoristisk animerad film för både barn och äh, vuxna barn äh, som uppskattar den humorn äh, det är någonting jag gärna skulle vilja se och med framgångarna för det senaste spelet så det är väl inte omöjligt jag, jag tror ju inte det kommer hända men det är väl inte helt omöjligt och det andra är eh, Sony och Playstation har ju haft en del framgångar nu på senaste med eh, överföra eh, spel-IPS till eh, tv-serieform mm -hmm. eh, och man har ju inte, inte sett det från eh, Xbox-hållet Halo-serien, det kan man, ju, kan man ju debattera vilka ja. kvaliteter den har. Men, ja, men den det är väl i, Ja, det, det finns. den finns. Men det, det är väl kanske inte någon super superkommersiell eh, framgång. Men vi kan väl säga så här det. i alla fall. Halo-serien har inte blivit lika kritikerosad
0: som Last of Us-serien.
1: Nej, det kan man ju inte säga. <laughs> du är väldigt. gladerad. <laughs> <laughs> eh, men jag, jag skulle ju gärna se att eh, Hellblade... Eh, Ta steget över från eh, tv-spel till en, en, en mörk eh, och gritty serie som de säger, jäkarna eh, för, för er som inte känner till det, Hellblade Senua's eh, Sacrifice eh, är en Microsoft eh, publicerad eh, titel där man utforskar eh, eh, Senua, eh, huvudkaraktären hennes kämpa eh, Problematik med eh, Psykiska eh, Problem och eh, vanföreställningar. Eh, och det är väldigt välskriven eh, Typ Dubbel A alltså, inte, inte en trippla produktion Men det är, allting är väldigt välgjort Allt från musik till eh, manusmusik eh, Och tar upp ett, ett ganska allvarligt Ämne på ett väldigt bra sätt och skulle man få en showrunner och en manusförfattare i stil med eh, Craig Mason och eh, Neil Druckmann eh, på, på det projektet skulle det kunna bli någonting väldigt bra. Jag tror inte det kommer hända. Men om eh, Hellblade 2 när, när det nu väl släpps om det blir en eh, jätteframgång. Mm. Kanske. Kanske. Mm. Mm. Inte omöjligt i alla fall. Men det är någonting jag väldigt gärna skulle se faktiskt.
0: I see. Spännande.
1: Ja. Jag har en
0: bra frömm vid ja, Jag har ett till, och det är en spårdom ah. till och med. Jag, vet, jag har inga fakta eller någonting, jag baserar det bara på en känsla. Och det är att jag tror att vi under det här året, innan 2023 slut, så tror jag att det kommer att annonseras någon form av tv-serie på någonting som Brandon Sanderson har skrivit. Mm. -hmm. Mm. Stormlight Archives. Ja, Stormlight Archive eller Mistborn eller någon av hans andra 200 serier som man håller på med. Alltså det är ju en sån otroligt produktiv författare och det är därför jag tycker det är så osannolikt att alla andra fantasyserier i hela världen har <laughs> filmats uh. utan utan hans. <laughs> <laughs> men nu känner jag bara så här nä, det här är det ju alltså någon har ju köpt options på alla hans serier och någon, någonstans på någon streamingtjänst så sitter de och tänker så här vi, vi skulle behöva en fantasyserie. Vad säger om mm. Mistborn? Eller Stormlight Archive? Och så gör de det. För han var ju också, han är ju så mycket i ropet nu som att han gjorde ett världens mest framgångsrika Kickstarter-projekt någonsin. Och fick in typ, vad var det, 43 miljoner eller någonting. Ja, för eftersom att, grejer, att han eftersom att han under pandemin då när vi andra satt och spelade spel så satt han och skrev fyra romaner <laughs> bara liksom så där, på kul, utöver sina andra romaner som han skrev så här, fyra hemliga romaner så bara hej här är de. och sen så har han gjort någon sorts kickstarter på ljudet med så här fina fanutgåver och, och ljudbok och alltihopa eh, och drog in i som 43 miljoner så det känns som att det finns en viss fanbase runt honom som <laughs> eh, antingen är Amazon eller Apple eller någon har snappat upp. Så att, ja, det kommer hända. Det är min spådom. 43 miljoner. Jag undrar hur mycket ja. hans lika gissar av den? Ja, några miljoner i alla fall. Ja. Jag tror inte han var direkt fattig från början. Det som att han har 8 år på New York Times bestsellerlistan och, och så vidare. och så, vidare. så att, ja. Ja. Kul. Det, det tror jag. Vi får se. Vi kör uppföljning senare. Vill du ha en annan Jakob? Ja, gärna. Det blir ingen tredje säsong av Wheel of Time. Ja, okej. Okay, intressant. Det kan du ha rätt i.
2: Men Vi får se. Ja,
0: tvåan är ju... Jag är gärna fel, lock, för
2: jag hade kunnat lockdown, titta,
0: liksom. titta på det bara för eh, Rossman Pike. Oh, ja. Varje gång jag tänker på Will Time så tänker jag på Rosman Pike. Och varje gång jag tänker på Rosman Pike så tänker jag på den här ja, bondfilmen som inte är så bra. Mm. Men jag bara jag blir så sugen på att se den bara <laughs> för att jag vill se hon vara en av världens bästa eh, mm. i den filmen.
1: Oh. Oj, så oj, ni tänker på, på Doom alltså? <laughs> nej, det var, nej. väldigt
0: sällan faktiskt men det är jag klart. På... man kanske ska se den av samma anledning
2: <laughs> men det är sjukt jag tänker faktiskt på Day After Day innan jag tänker på um, Ben Affleck fan heter den David Fincher när de spelar galen mördare Seven nej 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 nej, nej. Ben Affleks fru försvinner
0: Ja, Gone Girl.
2: Gone Girl, tack ja, så mycket. Precis, just det. Där är hon är också helt otrolig.
0: Ja, hon är bra. Tyvärr är allt annat i filmen dåligt. Men så är det ju också med Gone Girl. Nej, jag tycker inte om Gone Girl faktiskt. Jaha, jag gör inte. Det. det, jag vet att jag är i minoritet, men jag gör inte det. Men jag tycker absolut om Rosamund Pikes insats i filmen. Så att ja. jag kan absolut se den då.
1: Har ni sett uh, I Care A Lot?
0: Nej.
2: Nej, med... Uh, uh, hjälp mig nu. Eh, vad heter han? Tyrion Peter Dinklage. Lannister. Peter Dinklage, tack. Mm.
1: Mm. Jag, men blev inte den lite halvsågad vet, när den kom? Alltså den, jo, jag för mig att den fick väl 6-7 ja, av 10 om man ska gå efter den skalan. Ja. Eh, men jag tycker att den var ganska bra. Det är ingen fantastisk eh, film på något sätt. Men eh, små, trevlig. Och Rossum Pike är ju alltid, alltid mm. jättebra.
2: Men okej, okay, I care
1: a lot. Är det en mörk
2: komedi, eller är det en thriller, eller är det allt blandat?
1: Ja, oh, alltså den har ju komiska inslag, men riktigt mörk komedi skulle jag inte kalla den. Det är mer, um, mer en mörk thriller med vissa komiska inslag. Right, vad var premissen va? Hon tar hämnd på... Nej. Nej, hon, hon är någon sån här som. Hon är, hon är väl god man Åt ah, eh, någon sån här, någon, En äldre kvinna eh, som, som, som hon svindlar eh, Och sen eh, Det var ganska länge sedan Jag såg mig fram att hon, hon Den här kvinnan är rätt slug Den här äldre kvinnan är rätt slug eh, och, och så så ska Rosamund Pike försöka få henne Omyndigförklarad på olika sätt Och så använder hon så Peter Dinklage och, mm. ja, ja. Eh, Minnet är lite vagt Men, eh, men eh, eh, Rosamund Pike Och jag för mig till Diane West Som spelar, hon är den här äldre kvinnan Också alltid jättebra eh, Så den är servärd Men det, det är ju, den, är, den är inget eh, Superminnesvärt mm. Uppenbarligen som jag inte kommer ihåg detaljer talar jag på premissen. Men, <laughs> eh, men de, de, definitivt se vad om man vill ha lite mer Rosamund Pike i sitt liv.
0: Snyggt. Och nu har jag en till sak jag gjort sen sist. Som jag egentligen gjorde i januari. Men som jag inte har hunnit säga för. nu mm -hmm. jag, jag har ju lyssnat på en ljudbok. Vi hade ju avsnittet där om Project Hail Mary. Mm. Och sen har vi ju alla sett The March igen Och kanske läst den också. Då har jag tänkt att nu ska jag ta en tredje delen av Andy Wires. Eller det är ingen del i en fristående bok. Men hans tredje bok har jag läst. Nämligen Artemis. Mm -hmm. Eller läst du läst. Jag lyssnade på den som ljudbok. För att det är så jag jobbar nu för tiden. Men mm. eh, den, Det är också en sci-fi. Precis som de andra två. Det här är, utspelar sig typ i en ganska nära framtid. Och det utspelar sig på månen. I den första månstaden. Okay. Jag tycker det var bra.
2: Mm. Men det kändes väldigt mycket som de andra två eller?
0: Uh, ja... Uh, är det, det kompetensporr här också? Jo, men det är det. Alltså, nej, fast li... Ja, det är det. Men man förstår... Det är en kvinnlig huvudperson. Så det är en, en variant. Men det är typ också en så här oerhört duglig och snabbtänkt och liksom problemlös <laughs> karaktär <laughs> naturligtvis. Uh, han försöker nog variera lite med att det här ska vara lite grann typ en screw-up. Det är ju också någon sorts heistbok. Liksom. De ska göra en stor kupp. liksom. Så det är lite kul Men just det här, jag vet inte, jag tycker inte att det blir trovärdigt Att den här personen är liksom så här, pratar mycket om så här, Vilket oflyt den har och hur den alltid går på och nitar och så Men den här ganska klassiska tråpen Av en lite småskurk skurk liksom, Som letar efter den stora stöten Och ändå liksom så här misslyckas ofta Jag tycker inte riktigt det jag håller Men den är fartig och underhållande Och spännande och liksom, ja, Om det hade varit sommar hade jag lyssnat på den i hängmattan Mm Uh, och sådär, men, men bara, man kan säga det, jag kommer inte ihåg vad huvudkaraktären heter <laughs> precis som jag inte kommer ihåg vad huvudkaraktären i de andra <laughs> böckerna heter det säger någonting om egentligen hur viktigt liksom det är uh, men, nej, men jag tycker att den, den höll stilen mm. så det är tips mm. Nice
1: Jag kan tipsa om en film som jag så nyligen också så Red Rocket heter den uh, och uh, handlar om en en, en, en Vuxen, vuxenfilms skådespelare eh, Som återvänder <laughs> Till sin, eh, sin hemstad eh, Har inte gått så där Jättebra för honom eh, så Han återvänder till sin hemstad Och sin exfru Och måste, måste bo där efter han har kommit ut Från eh, fängelset eh, Och han spelas av Simon Rex eh, Som vissa kanske känner igen Från bland annat eh, Scary Move 3 Ja, det tror jag, ja, det vi väl allihopa Ja, självklart ja, Vi har gått i eh, den här fasen av avsnittet Nej, ja, men <laughs> När vi verkligen äh, greppar efter äh, borta på tunnan <laughs> Men äh, den, regis den regisseras av Sean Baker som äh, också låg bakom The Florida Project, som jag tror att jag har pratat om mm. i tidigare avsnitt mm. äh, Och hans, hans stora grej är att han, han plockar en stor del av sin äh, Skolspelar uppställs från helt okända skådespelare eller sådana som inte är skådespelare överhuvudtaget som man plockar från andra delar av samhället. Mm. Och i, i The Florida Project, hon som spelar huvudkaraktären där, var någon en person från Instagram som, som han hade upptäckt som man trodde skulle passa väldigt bra den här rollen. Och i den här i Red Rocket så är det i Simon Rex och kanske någon annan skådespelare som jag kände igen men de flesta var antingen okända eller inte skådespelare överhuvudtaget mm. och det, det ger en väldigt autentisk känsla till, till det, det man ser framför sig, det, det känns inte som att man ser skådespelare framför en roll utan att man faktiskt ser de här karaktärerna men man brukar ju plocka skådespelare av någon anledning för att de kan ju sitt, <skratt> sitt hantverk. Men, men han, Sean Baker han verkar vara väldigt duktig på att få ut den här autentiska känslan utan att det ska kännas pajigt eller att de inte kan skådespela utan han får fram den genuina känslan i det. Och det, det är, en, det är en, också en mörk obedi. Inte, inte jättemörk men det, det är inte bara haha utan eh, lite, lite allvarliga ämnen eh, när han, han eh, upptäcker en, en ung tjej där i det, hans eh, hemstad där som, som han ser potential i för det vuxenfilmsindustrin eh, mm. och sen så, eh, så händer det olika saker där omkring. Eh, och den, den finns på streamingtjänster, Red Rocket. Jag minns inte om The Florida Project också finns på streamingtjänster. Men eh, båda de filmerna är väl värda om man, eh, om man är sugen på att se eh, en, en, en film med, med en otypisk eh, uppsättning skådespelare, eller icke-skådespelare som det är i vissa fall. Eh, båda de två såklara rekommendationer skulle jag säga. Härligt snyggt. Mm.
0: mm bra tips där, jag lägger det på listan ja
1: sen tänkte jag kolla med er också eh, den här eh, Alien 3-boken baserad på William Gibsons eh, oanvända manus mm. eh, är det någonting ni tror att ni kommer kunna eller vilja läsa igenom eller ska jag viga en liten del av ett kommande avsnitt och eh, vädra mina tankar om det
2: alltså om du tar med den till nästa studieavsnitt, då kommer jag att hugga en av dig och läsa
0: den Mm. Um, och, och, då, och då, i så fall, om du gör det, då kommer jag att lyssna på den som ljudbok.
1: Ja. Och, om det <laughs> finns ett ljudbok. Ja, det vet jag inte faktiskt.
0: Nej, jag ska kolla. Jo, men det finns. Vad gör det? Nej, det, det var ingen ljudbok och den var på tyska. Så att... <laughs> <laughs> jag, ska, jag ska kolla med Jag ska kolla här. Den.
2: Så, det är inte alls jag... en, en dålig idé, jag. Äh, lövet jag var sugen på, jag tror jag har sagt tidigare att ta henne med den. Uh, mm. Så nu, nu tycker jag att vi bestämmer.
0: Ja, vi bestämmer. Ja, gör vi. Bra. Ja, jag tar bär. Uh, precis. Och jag läser den som e-bok helt enkelt här. Mm. Mm. Så kan vi prata om den. Bra. Härligt. Topping. Jag fixar direkt, jag behöver något att läsa på påsken.
2: Jag skulle vilja stanna vi så länge jag kan eller på se. Uh, för jag skulle vilja disikera lite. Hårt. Men vi har inte tillräckligt på det nu för att göra liksom ett avsnitt om det. Men eh, om det var Jocke som frågade mig i fredags liksom, eh, för vi satt och snackade om The Last of Us och eh, Rings of Power och lite av de här stora stora grejerna som har kommit på sistone. Mm. Och Jocke sa att The Last of Us var liksom den sista grejen han hade på radan som han verkligen såg fram emot. Skulle släppas. Och att han valt så, nu vet jag inte riktigt vad jag har framöver. Eh, och eh, då sa jag att ja, men, en grej där som, som jag har, eh, som, som rankar, jag rankade där uppe, att jag vet att jag kommer att se det där, är eh, Masters of the Air. Ja, såklart. Visst. Eh, och för er som ser som frågetecken nu säger det, <laughs> den tredje Band of Brothers-serien. Um, så det är egentligen Tom Hanks, Steven Spielberg, uh, de gjorde Band of Brothers, sen gjorde de The Pacific och nu är deras tredje försök på andra världskriget, Masters of the Air, som ska följa den åttonde Eight Air Force of the United States Army under andra världskriget. Mm. Uh, och vi har ju snackat om den här flera gånger. Eller jag har mera nämnt Mastersoft Air, skulle jag säga. Ja, vi har
0: aldrig riktigt i tidigare. gått tidigare men den har nämnts.
2: Precis, precis, men jag tänkte att nu ska jag göra det. För att den är ju slated, som de säger på engelska, att släppas på Apple TV Plus uh, mitten av våren 2023. Och jag tycker väl fan att vi är förbi <skratt> mitten av våren 2023. Nä, jag tycker
0: vi är i början av våren 2023.
2: Uh, Okej. Okay. Med, med, tanke på, med tanke på snö på vi hade för ett par dagar sedan här mm. i, ja, men i Stockholm. Men, men det börjar ju hända
0: nu när som helst ja. att vi får ett uh, släppdatum. Verkligen. Men alltså då? den ska släppas mitt i våren 2023? Ja. Då borde vi ha fått en trailer nu. Jag tror inte den kommer släppas mitt i våren 2023. Nej.
2: Playtone executive Kirk Sadusky revealed that Masters of the
0: Air will begin streaming mid spring 2023. Okay. Ja, då så. Man tänker tänker han liksom att när ett dygnsmedeltemperatur <laughs> överstiger 0 grader eller tänker han så gamla gammal meteorologisk hävd att, att vårmånaderna är mars april maj Precis Sist, då är det, ska sista komma söndagen komma runt 15 april då i så fall <laughs>
2: Um, nej, men det är det, det de säger i alla fall det, mm. det, är okay. ja, men det låter jag jättebra, på. toppen jag
0: hade bara räknat ut den, jag hade tänkt att den kommer nog inte komma för 2024
2: nej, samma här, men, men ja, nej. du vet en kvarts miljard dollar i budget uh, så det är några grejer jag skulle vilja lyfta upp mm. om det nu, du vet, stundare, ett släppdatum för den här, så att vi har lite koll och har mm. primat våra lyssnare på det innan uh, så en grej är det, väldigt, väldigt hög budget uh, och till det hör också att Eftersom att det nu kommer handla om flyggossarna eh, på den amerikanska sidan under mm. andra världskriget eh, så förväntar jag mig väldigt många scener i en cockpit eh, och uppe i luften.
3: Mm.
2: Och de, jag tror att de kommer helt och hållet köra det med hjälp av den här ledpanelstekniken som vi tycker så mycket om i Ander och The Mandalorian och alla Disney Plus Star Wars-serier. Just det. För att bygga upp trovärdiga miljöer eh, som inte är där på riktigt. Eh, så jag hoppas verkligen att det känns trovärdigt och bra flygscenarna. Mm. Eh, det du från de kan inte göra, du vet, det är en av mina favoritaspekter av Dan Kirk, Nolan-filmen. Scenarna med Tom Hardy uppe i luften. Ja. Ja, ja. Eh, men han satte väl fast en IMAX-kamera på en Spitfire och kör upp i, i luften. liksom eh, Väldigt mycket. Men jag hoppas att det blir bra. Så vi, vi får se hur den här nya... Liksom, eh, jag tror att i Mandalorian, det ILM-amöjdes -man av heter väl typ Stagecraft eller någonting. Mm. Och det är inte den de ska använda. Men samma, samma princip. När man bygger upp ett helt nät av LED-skärmar runt scenen. Eh, så det ska bli jättespännande att se om om de här 150 miljonerna har gått till att göra det till den absolut snyggaste andra världskrigets serien någonsin. Mm.
0: Uh. Jag hoppas ju det. Mm. Sen nej, men det är ju så här... Tja. Ja. ja. Nej men jag bara tänker, det är så intressant vi har liksom inte sett någonting av det. Nej, nej, Ingen nej. Trailer, inte en trailer, ingenting. Inte en logga, ingenting. Bara som liksom, text. Ja. Den kommer. Mm.
2: Ja, jag vet inte. Om inte. Ska vara ska man vara orolig över det eller ska man bara Nej. sitta lugnt i båten?
0: Jag sitter lugnt i båten. Ja, bra. bra.
2: Eh, men jo, sen kommer vi in på eh, grej nummer två. Band of Brothers var ju nästan sådär att eh, i efterhand så upptäcker man en ny AAA Hollywood-stjärna som lurka i kulissen. Ja, <laughs> exakt. Eh, för jag tänkte, när den släpptes, så Ron Livingston var ju redan lite, lite känd från andra grejer, typ Office Space och... Um, jag vet inte om, man, om det var före eller efter Band of Brothers som man var med i Sex and the City, men han dök ju upp som en av Carys pojkvänner. Mm. Uh, men, men den stora breda massan av de som var med i Band of Brothers blev ju kända genom Band of Brothers. Uh, och det är så kul att du vet Fastbender har inte så mycket dialog i Band of Brothers. Uh, men nu Masters of the Air har du Austin Butler, alltså Elvis, spela spelar huvudrollen. Mm. Och du har också Barry Keegan, som vi alla tyckte så gott om i skitfilmen The Eternals. Och den fantastiska filmen Banshees of Inisherin. Mm. Så jag undrar hur det kommer att te sig nu när vi kommer få Masters of the Air. Och när den serien väl släpps så kommer en del av skådespelarna som är med i det projektet inte kännas som något litet fynd som Tom Hanks och Steven Spielberg gjorde utan det kommer vara liksom Elvis i huvudrollen. Och sen Butler är ju verkligen en stor stjärna nu. Uh. Sen är det väldigt många sådana brittiska skådespelare som man har sett i lite diverse. du vet De, de har varit med i två avsnitt av Downton Abbey. Och ja. sånt där. <laughs> precis Men jag blev skittaggad för att jag tycker om Austin Butler och Barry Keegan jättemycket. Jag tror att de kommer att te sig väldigt bra i, i en andra världskrigets serie av den här kaliben. Så nu är min hype på, på
0: max. Vad kul. Mm. Hur känner du lövet för Butler? Eh,
1: jag är inte en av de som är riktigt lika upphausad över de här serierna som eh, vissa andra. Nej. Jag tycker de är väldigt bra men så, så jag, har, jag har noterat att mest av det är på väg har väl inte för, kanske, varit jätteupphausad men när Gurra nämnde de här skådespelarna som är inblandade så, då blir jag ju hajpad bara genom det mm. de brukar ju alltid vara fantastiska och, och så är det också
2: Kerry Fukunaga som ska regissera de första tre avsnitten i alla fall av mm. hur många det nu blir mm.
1: väldigt kompetent så det, det lär ju bli väldigt bra och väldigt sevat. Så jag är försiktigt hypad om inte, li, en, li, inte lika hypad som, som vissa andra. Man kan ju inte anklaga dig för att vara varken
2: möp eller höp heller, Lövet. Nej, jag är nog ganska... Peka på mig och Gettysburg-Jakob och säga att mm. det där är
0: er grej. Men du, Gustav, vad sa Jocke då när du, du tog upp... Master of Air, så där du rockar. Men han sa, den här kan du se fram emot. I han sa, ja, såklart. Ja. 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 Mm.
2: Eh, klart han gjorde ja. Men, eh, ja. Det ska bli spännande att se. Vad det blir av det där. Eh, för det är lite... Du vet, när Pacific kom. Då fick mm. man ju gå gåsut. Jag tror jag tittade på trailen ja. 500 gånger. För att den följde på Band Brothers. Mm. Men sen var väl ingen riktigt kär i The
0: Pacific. Nej, alltså jag tycker att objektivt sett är en fantastiskt bra tv-serie. Men jag tyckte ja. inte om den. För att jag tyckte den var liksom...
1: Förblek. <laughs> ja, men
0: för alltså blek, ja för den sätt. var förblek. Jag det var <laughs> Jämfört med, med striderna i Stilla Havet så var liksom Europa-kampanjen liksom mer en sommarsemester. Jag förstår. Ja. Det var jävligt jobbigt. Mm. Men det förstod jag efter liksom, två, tre avsnitt. Sen var det tio avsnitt av det. Då var det så här... Uh. Uh, och sen så tycker jag ju också att, för mig är ju den här, vad heter de här två filmerna, jag tycker om Flags of Our Fathers, den filmen, oh, just le so. Letters of, to Letters of Evil, From filmen, är ja, en fantastisk film om man vill skylla mm, liksom, exactly. dårskapen i det kriget, mm. uh, så att, ja att lite annan, lite annan typ av produktion helt enkelt, jämfört med Band of Brothers.
2: Men där tror jag också att om man vill ha det där lite mera... Mastersoft där måste ha potential att bli en lite... Hur ska jag säga det här på ett bra sätt? För man ska väl inte romantisera krig på något sätt. Men att flyg Just den grejen. Ja. Mm. RAF och striderna i luften. att Det har ju lite mer av det här... Vad ska man kalla det? Gentlemanna-mässiga... Lite
0: upperclass-grejen. Ja, ja, men absolut. På något sätt. Um, så vi får se men, hur det blir. Ja. Men alltså, jag tänker att man kan göra film om krig på lite olika sätt. Eller tv-serier för den delen också. Mm. Ett sätt är ju bara så här, nu ska jag visa hur hemskt det är med krig. Och det finns ju en del riktigt bra sådana. Uh, alltså från uh, Apocalypse Now till liksom, uh, The Pacific. Eller så står vi i också. Men sen mm. finns det en andra mer den här kanske lite drama- där, där, ja, där man tittar på så här, vad som händer med den här liksom, gruppen av ofta män då, som är med i kriget. Och då mm. har vi ju den här som vi tyckte så mycket om Gustav nu senast. Eh, vad heter den? <här> När de var i Egypten, i öknen. Ja, ja, ja. Rogue Heroes. Ja, men precis. Ja, precis. De gjorde, mm. gjorde det alldeles förträffligt. Och Band of Brothers gör det alldeles förträffligt. Och jag tror att den här kommer göra det alldeles förträffligt. Jag tror vi kommer få lära känna på djupet liksom besättningen i de här bombplanen och piloterna mm. och liksom förhoppningsvis också lite folk också på basen och lite annat. Uh, sådär, Uh, med då kanske mera kriget som är inte som en backdrop men som uh, det som driver alltså det, det yttre hotet man ska säga. Mm. Uh, utan att för, på någon skull liksom romantisera kriget men jag tror att det kommer bli ett spännande spännande drama på ett annat sätt det tror jag också, jag hoppas det i alla fall
2: det är ju baserat på boken Masters of the Air Americas Bomber Boys Who Fought the Air War Against Nazi Germany Fantastifel
3: <laughs> <på> titel <laughs> <Eller hur>? En <laughs> är väldigt
1: skrivande titel ja. jag tänker, nu, när, nu
2: när serien heter bara Masters of the Air ja. jag tänker jag bara på uh, fan heter Justin Timberlake i Social Network Ta bort ja. det
0: bara, bara Facebook Ja, precis, just det <laughs> Just det Mm. Ja, men spännande Mitten av våren säger du det är Mitten av mitten, våren jag. Det Och är ju bara några veckor ja, härligt. Mm. Ja. Ja, men alltså, det, Jag vet inte, Apple känns ju som att de också bara så här, Droppar serier Från ingenstans ja. Ja. Typ såhär, ja men imorgon börjar Ted Lasso Säsong tre, va? Jaha, okej okay. Så bara, då tittar jag väl då, det här är den här serien Det här är den här serien, det här är Slow Horses jag kan inte vara helt inne på hur man köper annonser på sociala medier <laughs> men ja, ja man, den där väl dyka upp då på hemskärmen snart hoppas jag Jakob jag glömt bort
2: varför ska jag kolla på Slow Horses
0: Gary Oldman och sen så nu tappar jag namn det räcker inte det räcker Nej. inte hon är fyra bröder loppa en begravning varför jaha Kristin Scott Thomas ja exakt hon? Christine Scott Thomas med det är därför du no, ska titta på den ja då blir den Just Tack. Så nu, nu tycker jag att du ska gå och förbereda dig för Gettysburg. Och sen så, <laughs> om du orkar efter det så tittar du på första ansnittet av Slow Horses. Mm. Och du oh, söndag jag framför mig. Du Lövet, du får göra vad du vill.
1: Jag ska spela med åt per 2. <laughs> <Så bra. laughs> yes. Jag kollar också upp eh, om man vill streama The Florida Project. Kan man göra det på HBO Max? Mm. Vill man streama Red Rocket? Så har den funnits på Prime Video. Men finns inte där länge. Nej. Okay. <laughs> <härligt>. <laughs> så man får höra den på via ja. om man ja. verkligen vill se den. <laughs> <Okay.
2: Yes. laughs> det värre blir mer regel än undantag nu jag vet att du tipsar om någonting som inte går för tag på.
1: Ja, tyvärr. Mm. Ah, ja. Ja, men det har ju lite till också. Det ska vara,
0: vi ska, jag tycker det är bra att vi blandar lite. Vi gör så några lättillgängliga tips. Några svårtillgängliga tips. Mm. Mm. Så ska det vara. Du, äh,
2: Lövet, nej, Jakob, en sista grejen när vi sticker. Ja. Vet du vilken Arthur C. Clarke-filmatisering som hade premiär idag äh, fast 1968?
0: 2001, ett ja, eget eget Vi ska ju gå och se den. Mm. Har vi tänkt. Just När det, när det nu var Lövet, det kommer jag inte ihåg. Mm. Nej, vi... det var väl, var det framåt som Jo, det juni, Just det, det, Andrea tyckte det var så orimligt att vi försökte liksom planera <laughs> för det så långt fram vi lever lite olika liv då, ja. <laughs> ja, eh, men det blir kul, det ska vi göra sen kan vi prata om den efter det mm. Mm. på djupet, det är en riktig rulle den täcker ju in hela liksom, spektra tycker jag från fin kultur till full kultur mm. det, blir, det blir toppen eh, mm. underbart vad fint oh. Bra. honey, jag får önska er en trevlig påsk. Som mm. är antågande. Och direkt efter påsk så kan vi börja titta på Masters of the Air. Uh, och direkt efter påsk så tror jag också det är dags för oss att ses i studion och köra nästa avsnitt. Då har det lyfts önskemål om att vi ska ha något sorts spelavsnitt. Mm. Just det. Och det tänkte jag att vi ska ha. Så att vi ska försöka köra ett ordentligt liksom gaming-centrerat avsnitt då. Med såklart lite andra tips också. Som i mm. tradition.
1: Perfekt. Det ser jag fram emot.
0: Ja. Oh! Ja, men det blir mm. roligt Får vi se om vi får med oss några andra I studion då också Vore kul, i mm. vårt gäng eh, Men Gustav och Andreas Tack för idag Tack själv ja, Kul att höras denna söndag, söndag förmiddag Nu är det ja. middag. Mm. En och en halv timme sådär Lite kort och gott eh, extra karamell Från Fulgultur, det gjorde vi på inför påsken. Mm.
1: Ja, ja nu, nu för tiden är en och en halv timme kort Ja, det är jättekort oh, Ja, precis <laughs>
0: Så är det, I men eh, vi hörs. Må väl. Glad påsk och puss och kram.
3: Puss och kram. Puss och kram är